0: Relatos, un podcast literalmente literario.
1: Nos alejamos un poco de la realidad. Emprendemos el vuelo hacia otros mundos, Hacia mundos de fantasía, mundos terribles, mundos sugerentes, mundos extraños. Los mundos que nos llegan siempre de la mano de los cuentos fantásticos de Xavi Villanueva. Xavi Villanueva, bienvenido a Días Extraños.
0: Bien hallado Santi, como siempre, y encantadísimo de estar aquí contigo de nuevo.
1: Encantadísimos nosotros de tenerte, de tener tu trabajo y de tener tu buen hacer, tu buen hacer con unos cuentos que, oye, por cierto, ¿qué fue de nuestro llamamiento a las escritoras? a que las féminas nos mandasen sus cuentos, sus
0: relatos. Sí, la verdad que el llamamiento de la última semana pues parece que causó efecto entre el público femenino y he recibido ya bastantes y he seguido recibiendo relatos masculinos también, con lo que sí que no sé si casi sería adecuado Santi, considero que hiciéramos un pequeño llamamiento por el bien de mi salud y de mi bienestar y de mi tiempo libre, de que de momento ya tengo relatos como para cubrir sobradamente esta temporada y seguramente incluso una siguiente en el caso de que quieras hacerla. Por eso que, no sé, de momento ya tengo suficientes relatos, agradezco muchísimo el, el éxito de, de los diferentes llamamientos y que tanta gente se muestre interesada en querer mostrarnos su arte aquí, pero bueno, de momento ya tengo suficientes como para preseleccionar ya te digo, toda esta temporada y la siguiente seguramente, por lo tanto que muy agradecido, pero de momento ya tenemos suficientes relatos. Y bueno, el autor escogido para hoy pues es eh, César Rodríguez y si me permites con la, la confianza, pues eh, normalmente vos pues, intento documentarme siempre cuando, eh, cuando selecciono a un autor, pues qué han hecho o no han hecho y no de todos puedes encontrar toda la información que te gustaría, al menos como para cumplimentar mínimamente una entrevista con qué han hecho en la vida o no. Así que a muchos de los autores pues le pido que me hagan una breve sinopsis de así cuatro trazos gruesos, como me gusta decir a mí, pues de, qué, de quién son y qué han hecho en la vida. Y César me gustó tanto como me lo escribió, que lo único como mucho que he hecho ha sido ponerlo en, en tercera persona, pero os dejo si te parece la breve presentación que me hizo, tal como me la envió, y nada, paso a, re, a relatarosla.
1: Por supuesto.
0: Pues eh, César Rodríguez, que también es, mmm, antes de empezar con la propia presentación, me gustaría decir que también escribe y que lo pueden encontrar en Amazon si quieren comprar alguno de sus libros como Luna R, pues César Rodríguez nació el 30 de junio de 1973 con eclipse total de sol en Linares, Jaén, curiosamente en el mismo hospital donde murió Manolete. Estudió filología hispánica en la Universidad de Granada y aunque ya en la GB todos sus compañeros le pedían que fuese la persona que leyese las redacciones que le mandaban desde la clase de lengua, fue en la universidad donde le nacieron las ganas de dedicarse pues, a estrellar todas eh, esas ideas que le crecían en relatos que le bullían en la cabeza y estamparlos en el folio en blanco de una forma más depurada y técnica. Recibió clases de profesores que le marcaron y que le hicieron conocer al gran Poe, además de Quiroga, London, Chesterton, Chekhov y un amplísimo etcétera. Dice que De Poe bebió en su inspiración para relatar historias siempre con finales que intentan sorprender al lector en la última línea y el relato que os traigo hoy precisamente ya veréis que creo que consigue este fin. Y por ir acabando un poquito así su breve historia, César ejerció como docente de secundaria en un instituto durante 14 años eh, y transmitía a sus alumnos de lengua y literatura, o al menos lo intentaba, toda esa pasión que sentía él por escribir, animándoles a ello y leyéndoles, siempre que podía, uno de los relatos de los grandes al inicio de sus clases. Tiene dos novelas escritas, una que se llama El autobús y otra Gatos, que podéis encontrar en Amazon. Y dice que empezó a escribir, y me parece un dato importante para todo aquel que quiera hacerlo, siguiendo, o al menos cuando conoció la teoría de los cuentos, que escrita sobre todo por el decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga, que eh, César cree conveniente pues eh, recomendar fervientemente a cualquiera de los oyentes y a cualquiera que esté intentando empezar a escribir, pues le parece que el decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga es una herramienta indispensable.
1: Genial. Bueno, ¿y cómo se titula el cuento que tenemos hoy?
0: Pues el cuento se titula Salvado por la campana. Ajá. Y aunque nos pueda retrotraer a una famosa serie de adolescentes sí. de los años 90, a los que ya peinamos canas, me parece que no tienen absolutamente nada que ver. Más bien, al contrario, a mí me recordó Santi a un capítulo, no sé si tú eras seguidor de la serie Alfred Hitchcock presenta. Sí, claro que sí. Seguramente. Pues hubo un relato que a mí de crío, con 10-12 años, me marcó muchísimo, que era de un, un reo que pretendía escaparse de la cárcel y la técnica que utilizaba era introducirse dentro de un ataúd del último muerto que se había producido en el presidio. Y así lo hace, pues con un desenlace que por no hacer spoilers, aunque hayan pasado muchos años, y si alguien quiere ver la historia, pero bueno, que quien más, quien menos, se puede imaginar que dicho enlace, pues no es muy positivo para el personaje.
1: Además, eso literariamente tiene su tradición, porque es el sistema de fuga del Conde de Montecristo.
0: Eh, exacto, el Glicuas, sí, sí, sí. Pues eso, bueno, pues uno de esos parámetros clásicos de que tanto se han utilizado, es uno de los parámetros que, con los que empieza esta historia... Y nada, por explicar brevemente, pues dice que esta historia trata de un pueblo del que no sabemos ni dónde se ubica ni, ni de qué pueblo se trata exactamente. Ni falta que nos hace. Exacto. Pues eh, se empieza a imponer entre los habitantes de dicho pueblo la curiosa costumbre de enterrar a sus muertos con una campana junto a la tumba para evitar, como ya ha pasado alguna vez, pues que nadie pueda ser enterrado vivo. Pero
1: eso no es eh, fantasía estrictamente. Eso se ha hecho en la vida real.
0: Sí, sí, sí. yo creo que sí. No lo comenté con César en los posteriores mails que nos escribimos, pero mira, es una cosa que ahora más que me has hecho recordar, se lo comentaré, porque yo creo que sí, que se había dado algún caso de, de gente que lo hacía. Sí.
1: sí, esto sucedió en Alemania, concretamente hay unos grabados de época fascinantes sobre el tema en los que se describe perfectamente el mecanismo, y esto es un conocimiento que lo tengo gracias a, a José Luis Cardero, al profesor Cardero, que fue el que
0: me lo enseñó Sí, bueno, como sabemos todos los que escribimos la realidad siempre es una buena fuente de, de inspiración, ciertamente Pues nada, pues el dicho relato que es salvado por la campana, pues con, aparte de estos elementos que os he comentado, pues empieza precisamente con un entierro, con lo que creo que el resto de la historia lo mejor que podéis hacer es escucharla para saber qué es lo que sucede ¿no?
1: Pues ya lo creo, vamos a escucharla que nos hemos quedado con muchísimo interés y no lo olvidéis Xavi Villanueva anda ya con overbooking de relatos Así que vuestras creaciones, guardadlas en un cajón y próximamente, en próximas temporadas, volveremos a abrir el llamamiento. Xavi, muchísimas, muchísimas gracias por tu trabajo y nada, quedamos aquí con este relato.
0: Muchísimas gracias a ti, como siempre Santi, y a todos los oyentes que también me hacen saber su cariño también y que les gusta mucho esta sección. Y antes de dejaros con el relato, que no se me olvide, que las tres músicas de las que disfrutaréis hoy con dicho relato también pertenecen pues, a vuestro anfitrión habitual, Santi Camacho, y bueno. son eh, los temas Antes de la Tormenta, El Hombre Caído y Control.
1: Ah, pues mira, son tres de los que más me gustan.
0: Pues verás que yo creo que nos estampan muy bien la precisamente la fotografía de, de esta historia que vais a disfrutar.
1: Xavi, un fortísimo abrazo.
0: Fuerte abrazo. Cuentos Fantásticos. Una producción de Abismo FM. ...salvado por la campana... ...de César Rodríguez. Cuando la viuda le dio el último beso a la lápida... ...y salió abrazado a sus otros dos hijos... ...Fermín cerró tras ellos la puerta de reja del cementerio... Quedándose él dentro en el pequeño habitáculo que le habían proporcionado y que resultaba demasiado ostentoso llamarlo casa, pero él no necesitaba nada más. Apenas una habitación con un camastro a un lado, una chimenea que hacía las veces de cocina. Desde la pequeña ventana se podía ver toda la extensión del pequeño cementerio, rodeado de una fila de mausoleos de las familias más adineradas del lugar. En medio, ahora, con la reciente moda, el suelo del cementerio estaba salpicado de cruces mezcladas con campanas a su lado. Fermín no era muy partidario de esa costumbre, pero corrían rumores de que en la capital ya se habían salvado dos personas por ellas y nadie quería correr el riesgo de ser enterrado vivo por no poner una simple campanita al lado de su tumba. La noche empezaba a caer. El viento que se había levantado y el olor a tierra mojada presagiaba una tormenta. Las nubes se habían dejado ver negras antes de que el sol desapareciese tras los oteros del horizonte. A Fermín las tormentas le gustaban. A menudo se salía de su casa para, sentado en una tumba, ver caer los rayos sobre la tierra, empapándose con la lluvia y dejándose soplar por el viento. Antes de que ésta llegase, Fermín se preparó la cena en una minúscula hoguera, un poco de tocino y caldo caliente que le había sobrado del potaje del mediodía. Se lo comió tranquilamente sentado en su cochambroso jergón, mirando por la ventana a la espera de que, de un momento a otro, descargase una tormenta de verano. Él sabía que suelen ser bastante dañinas para los agricultores... ...pero lo sentía por los campesinos... ...porque era su pequeño momento de bienestar. El viento empezó a soplar de repente con mucha más intensidad... ...de la que se esperaba. Empezaron a caer las primeras gotas. Eran muy grandes. Al rato se convirtieron en un granizo que estrepitosamente... ...golpeaban el cristal de la ventana de Fermín. Mientras tanto, Ramón despertó después de 16 horas, pero al abrir los ojos, la oscuridad seguía siendo la misma que antes. Notaba muchísimo calor. Estaba sudando. No reconocía la ropa que tenía puesta. Intentó tocársela, pero no podía casi ni moverse. La cabeza la tenía rodeada como de una tela acolchada. Intentó levantarla, pero se golpeó contra algo duro que estaba a escasos centímetros de su cara. Sus hombros estaban igualmente aprisionados. Al mover las piernas, también golpearon contra una pieza recta que tenía sobre ellas. Era de madera, por el sonido que hicieron sus rodillas al chocar contra ella. Tardó unos segundos en comprender por fin dónde estaba, pero su mente era como si quisiese rechazar esa idea... ...y buscar otra menos descorazonadora. Pero no la había. Definitivamente, asumió que estaba... ...en un ataúd. Con las manos intentó levantar la tapa... ...pero estaba claro que no podía. O estaba cerrado por fuera... ...o tenía mucha tierra encima... Empezó a golpear fuertemente y a gritar pero notaba cómo el sonido reverberaba dentro de su fúnebre habitáculo y ni un solo decibelio salía al exterior. Aún así la desesperación le hacía gritar, golpear y golpear más fuerte y gritar más fuerte aún hasta desgañitarse y golpear más fuerte aún hasta hacerse sangre en las manos. Sin embargo, no hubo nada que le permitiese entender que su desesperación había sido percibida por alguien. Ahora el pecho se le hacía más pequeño bajo una fuerte presión, como si tuviese algo muy pesado sobre él, pero no había nada. Era la falta de aire, la desesperación, la angustia. Notaba latir su corazón acelerado en su sien, golpeando como un martillo a toda velocidad. Las venas del cuello engrosaron, el sudor le salía por todos los poros de su piel. La angustia le dejaba sin aliento. Los ojos se le iban a salir de sus órbitas. Intentaba moverse, pero el espacio era tan escaso que no podía ni ponerse de lado. En poco tiempo notó cómo el aire se enrarecía. Pudo casi oler el oxígeno y se percató de que era poco el que le quedaba. Ahora había más dióxido de carbono dentro. Pronto dejaría de respirar si nadie escuchaba sus gritos. Arañó la tapa con las uñas como intentando hacer un agujero con ellas, pero enseguida desistió pues un rayo de lucidez le hizo ver que era una idea inútil volvió a golpear la tapa con las rodillas, con los puños, incluso con la cabeza. Nada. Sin embargo, en uno de los movimientos que hizo con su mano izquierda, notó algo que colgaba a la altura de su cintura. Era una especie de cuerda con un nudo. Entonces le vino a la mente la discusión que había tenido con sus hermanos sobre la moda de poner una campana para que si a alguien lo enterraban vivo, pudiese avisar. Él no era partidario de lo que, por entonces, consideró una estupidez propia de hipocondríacos y paranoicos. Sin embargo, en una milésima de segundo, había cambiado de opinión. Ahí tenía su salvación, en la palma de su mano izquierda. ¿Por qué se la habrían puesto a la izquierda si él era diestro? Enseguida, recordó que su hermano mayor siempre se equivocaba en ello con su hermano pequeño, que sí era zurdo, pero él no. Él era diestro y por más que se lo dijese a su hermano, nunca acertaba. Ese debió ser el problema y por ese motivo tenía el cordel a la altura de su mano izquierda y no a la derecha como hubiese sido lo más lógico. Sin vacilar ni un segundo más, empezó a tirar del cordel porque sabía que su vida dependía de él. El mecanismo era tan simple como ingenioso. Un pequeño agujero tallado entre la tapa y la pared del ataúd permitía que se pusiese un tubito metálico por el cual se hacía deslizar la cuerda que colgaba en el interior del féretro por un lado y atado al badajo de una campana al otro. Así se aseguraban que no se pudiese mover por la tapa del ataúd y por mucha tierra que tuviese encima, al esta estar suelta y recién dejada caer en la fosa... El cordel se podía deslizar fácilmente y cumplir su misión de hacer sonar la campanilla si alguien tiraba de ella. Y así lo hizo Ramón. Tiró y tiró y tiró tantas veces de ella que se le antojaba oír la campana sonar al otro lado de su mortal encierro. Sabía que si estaba enterrado en el cementerio del pueblo... Fermín vendría solícito al oír la campana y, por lo tanto, estaría a tan solo unos segundos de salir del angustioso y oscuro agujero en el que estaba. Y tiraba de la cuerda sin dejar de hacerlo ni un solo segundo, consciente de que pronto lo sacarían de allí. Y seguía tirando durante varios segundos, que a él le parecieron minutos. Y siguió tirando durante minutos que a él le parecían horas. Nadie acudió a su último aviso. Ramón murió asfixiado poco después. En el exterior, la tormenta seguía cayendo. ...las gotas chocaban contra el suelo... ...como si quisiese romper las piedras... ...los rayos crujían y dibujaban... ...una luminosa grieta en las nubes... ...seguido al instante... ...por un estruendoso bramido... ...que reverberaba por todo el paisaje... ...y el viento... ...soplaba con mucha fuerza... ...rompiendo ramas de árboles... ...y haciendo sonar al mismo tiempo... ...todas las campanas... ...de los enterrados... ...en el cementerio... ...de Fermín... Puedes escucharlo también desde Spotify. Hasta el próximo capítulo.